0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy un, eh, la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Sedentario, en concreto el capítulo 2. Eh, la verdad, esta semana pensé bastante el tema del, del que les iba a hablar y un día, así sin más, me llegó un correo de PayPal que decía que mis datos estaban fraudulentos, que tenía que ingresar sesión para que supuestamente los restaurara, ¿no? Entonces dije, ese es el tema perfecto para esta semana. Les voy a hablar sobre el phishing. Eh, primero que nada, quiero que sepan qué es el phishing, ¿no? Porque que se está poniendo de moda, hay algunas personas que caen fácilmente, hay otras que ya lo identifican un poco, pero aún así les cuesta. Eh, para empezar, el término phishing eh, se refiere a uno de los métodos más utilizados por la ciberdelincuencia, en este caso, eh, no hackers, sino personas que... ...con conocimientos en desarrollo web... en aplicaciones este, móviles o incluso web también... Eh, ...cuyo fin cuyo objetivo es... ...robar tu información confidencial... ...llámese usuario, contraseña, nombres... ...tarjetas de crédito, débito... ...cuentas de Netflix, cuentas de Spotify... ...cuentas de PayPal incluso... ...y para esto existen varias técnicas... Eh, para cometer el phishing, ¿no? eh, por mencionarte las primeras tres que son una de las más frecuentes eh, las cuales van desde crear un correo clon, ya sea de compañías grandes como por ejemplo Paypal, Netflix o Spotify donde te piden exactamente lo que a mí me pidieron, ¿no? que decían oye sabes qué es que tu cuenta está mal y necesito que por favor vayas a este link y metas tu usuario y tu contraseña eh, el segundo método Que es uno también este, Bastante conocido Es en redes sociales Donde te ponen Oye, mira, vas a tener por 99 pesos 6 meses De Spotify o de Netflix Lo mismo, le das clic al link Y te llevan a una página idéntica y que, y que se podría decir que casi igual A las originales Que en este caso sería Netflix, Spotify o Paypal ¿no? Y bueno, la tercera Que esa ya es un poco más laboriosa es un poco más ya este, complicada de realizar ¿no? eh, consta básicamente en que la ciberdelincuencia realiza una página web eh, idéntica a ya sea un banco o una plataforma de streaming o cualquier plataforma de que, bueno que conlleve una transferencia este, de datos importantes estos ciberdelincuentes lo, la clonan y generan un, un bot el cual empieza a mandar información a todos lados Ya sea este, correos, ya, este, ya sea messenger, eh, incluso whatsapp este, Con esto la gente empieza a compartirlo Porque aunque, aunque no lo creen, que son, este como, como raro eh, La gente lo que ve lo comparte es, Está en la naturaleza del ser humano Compartir eh, ya sea anécdotas, ya sea recuerdos, historias eh, Incluso links fraudulentos entonces ellos lo comparten y así es como va llegando a más personas cada vez, ¿no? Al final de cuentas te roban tu identidad, te roban tus tarjetas y te roban tu, tu dinero, ¿no? Que es lo, lo más importante. Ahora, ¿cómo, cómo, distingo, ¿cómo distingues, cómo distingo yo el phishing? ¿Mm? Ok, primero que nada tienes que tomar en cuenta tres cosas muy importantes: los dominios. Un dominio es aquel. Eh, nombre que se le da a una página, ¿no? Que está hospedado en algún en algún servidor. ¿A, a, a qué me refiero con esto? Por ejemplo, Netflix.com es un nombre de dominio. Spotify.com es otro dominio. No sé, Facebook es otro dominio. Por decir los más conocidos. ¿no? Entonces, eh, la primera forma en la que te puedes dar cuenta de que te quieren robar o de que te quieren, este, eh, aplicar el phishing. Es analizando el dominio de la página. Ahora, si nos damos cuenta en algunos ejemplos, por decir Spotify, la correcta redacción del mismo sería Spotify con y. No, por ejemplo, aquí lo tengo que sería S P O T y latina F y. Muchas personas no están acostumbradas a revisar primero los dominios o el certificado de seguridad de sus páginas o de los lugares en donde, donde están entrando. ¿no? Entonces, en el caso, claro, que estés en, un, este, en tu computadora, en tu laptop o en tu PC, puedes checar el nombre de dominio que se encuentra dentro del navegador, en la parte de arriba donde tú ingresas este, a la dirección a la que quieres ingresar y verifica primero que tenga un certificado SSL eh, instalado. ¿Cómo vas a poder ver esto? Bueno... Eh, la primera parte que te aparece cuando, cuando ingresas una dirección es un candadito a la izquierda antes de que venga el dominio. Ahí puedes revisar que tu conexión sea eh, evidentemente segura, ¿no? que no te estén aplicando un phishing. Ahora, ese certificado puede ser comprado y puede ser este, clonado y colocado. Pero desde ahí ya te, ya, te, ya te empiezas a dar una idea de, que, de, de, de al sitio al que estás entrando. Si tú, por ejemplo, escribes Facebook y te parece que el candadito es parcialmente seguro o no seguro, es porque estás en phishing. Básicamente, eh, tú le estás dando autorización a los ciberdelincuentes de que te roben o de que tomen todos tus datos. que Aunque, bueno, para ser sinceros, cuando tú ingresas a Facebook es lo que estás haciendo. y o sea, les, les estás diciendo que pueden tomar tus datos y venderlos, pero ese va a ser otro tema. Ahora, la segunda parte es el dominio, una vez que tú eh, ingresaste al dominio o por el link o por el correo que te mandaron, verifica que esté eh, escrito correctamente, ¿no? por ejemplo pueden, pueden escribir Spotify, pero en vez de la Y al final es una I latina, ¿no? o en vez de ser .com.mx, eh, que eso dice que es para México, va a decir que es .co o .mz, aunque el nombre esté escrito correctamente, son pequeños detalles que practicándolo te vas a volver experto, estoy, estoy seguro de eso. Esa sería la primera forma de cómo detectar que te están haciendo phishing ¿no? de, o detectar que te van a robar el certificado y el dominio, que en este caso la URL. Ahora, otra forma eh, en concreto cuando vienen de, de los emails que recibes y que no se van a tu carpeta de spam. Eh, ...que la mayoría de la gente es en los que cae... ...porque dice oye, me está llegando este correo... ...y estoy viendo que... ...pues que tengo mal mis datos del PayPal, ¿no? ...o del banco, o de Netflix, o de lo que sea. Eh, hay veces en que los ciberdelincuentes son tan precisos... ...y le toman tanto tiempo hacer esos correos o esas páginas... ...que básicamente lo dejan idéntico. Ca casi perfecto. O sea, podría decir que es un 99.9% eh, está clonado el sitio... Pero lo que nunca van a poder clonar es la dirección, el dominio o la URL. Eso jamás lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque eh, las empresas ya tienen registrados esos nombres, ya los tienen de su propiedad. Entonces no, es muy difícil que los lleguen a clonar. Yo, yo diría casi imposible. Eh, ahora, se pueden enmascarar esos dominios. Por ejemplo, tú vas a ver en el correo que va a decir de PayPal, ¿no? Y dices, ah, caray, es que sí dice que es de PayPal y sí parece igualito, pero no. En todos los, este, los servidores de correo, llámese Gmail, Hotmail, Yahoo... Cuando tú ingresas a un correo, en la parte de, de, del, del que te manda el correo... Por ejemplo, en este caso eBay, ¿no? Que dice ebay.ebay.com Si tú abres esa, este, ese usuario o ese apartado... Que en este caso, por ejemplo, en Gmail, que dice para mí, tiene una flechita hacia abajo... Si tú lo abres te va a decir la dirección exacta del correo que te está enviando, no, no la máscara que le ponen por, por arriba. Entonces ahí te vas a dar cuenta eh, básicamente de quién en realidad te está enviando ese correo. En caso de que por ejemplo Paypal, eh, la dirección real de la que te la está enviando sea, no sé, este, servidor, secure, eso es porque te están robando. O sea, eh, básicamente si un correo te dice que es de, eh, por ejemplo, Apple Podcast y tú lo abres y la, y la dirección de correo electrónico en realidad es de Apple Podcast, te dices, ok, adelante, es un correo original, está verificado y no hay ningún problema. Ahora, si tú abres uno que diga oh, Apple y, cuando, y, y la dirección URL que te marca dice, no sé, eh, Apple 32.56. punto o cualquier otra letra, este, es 100% fraudulento los, los, los correos siempre tienen que venir de un dominio existente eh, Siempre tienen que estar respaldados, ¿no? Por alguna página o por algún sitio O por algún servidor Por ejemplo, si tú, si tú te vas a, no sé hotmail.com Que en este caso mi usuario es tal persona hotmail.com Si yo escribo, este en la url hotmail.com me va a rediccionar directamente o a mi correo o a la página de Microsoft. Eh, si tú escribes es, esos correos fraudulentos, la dirección que, con la que te quieren o te pretenden robar, lo ingresas en el, en el dominio o en el buscador, simplemente te va a llevar a una página inexistente o una copia totalmente de un sitio. Eh, eso, es, eso es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta y que básicamente... Tienes que practicarlo día a día, ¿no? Para empezar a identificar a los correos que, que te quieren robar o te quieren estafar. Y ahora, pasando a, a la forma 2, eh, que viene de las redes sociales. Eh, un, cualquier persona puede crear una página de Facebook, meterle 20 dólares, 40 dólares y promocionar un sitio. Facebook no lo va a validar, Facebook no te va a decir este sitio es real, este no es real, esto es una broma... O estas son noticias falsas, ¿no? Facebook no se encarga de eso. Cada persona tiene que ser lo suficientemente responsable para saber a qué está ingresando y a quién le está dando sus datos. Así que supongamos que tú entras a Facebook y te aparece un, un anuncio, ¿no? De Netflix. Te voy a dar dos meses gratis en eh, tu primera compra. Ahora, si eso es verdad, tiene que estar en un medio oficial de Netflix. Llámese Twitter o llámese su página web. ¿no? Entonces, lo primero que puedes hacer para que te sientas más seguro al comprar es, eh, tu membresía mensual o tu membresía anual o lo que sea, es ir a esos medios oficiales y verificar que exactamente esté la misma promoción. Si sí si está, entonces dices, ok, lo puedo comprar desde la página oficial, no es necesario que entre desde un link, desde un link externo. ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se, se hacen pasar como revendedores de cuentas o, o cuentas falsas. ¿no? Entonces siempre que veas una promoción, ya sea de cualquier cosa, lo que tú quieras, verifícalo primero en los medios oficiales. Eh, siempre, siempre las empresas grandes van a tener un medio oficial, normalmente en Twitter. Básicamente utilizan Twitter para comunicarse con... Con sus clientes, ¿no? o sea, con todas las personas que le han adquirido un servicio. Y en Facebook promocionan esos servicios. Eh, ya veremos después en algún capítulo eh, cómo es que las redes sociales eh, te, te, te inducen a comprar o a comunicarte. Pero bueno, eso es tema aparte. Eh, ahora, una vez que tú ya compraste eh, o, ya, o ya le diste clic al link y ya verificaste que sea 100% real, al momento de realizar el pago, porque puede llegar a existir el caso donde un intermediario haga la transacción verifica siempre que te encuentres en un link seguro con lo del certificado de seguridad que ya te mencioné que realmente te encuentres en el dominio en el que quieres estar y que la cantidad por la que vas a pagar sea eh, la, la única y la final porque luego te quieren agregar paquetes, quieren agregar toda otra cosita pero bueno eso es tema aparte Ahora, como un dato eh, extra, ¿no? Plus, eh, una medida de seguridad muy importante que todos deberíamos de tomar en cuenta y es más, todos deberíamos de aplicar, es que jamás cuando te encuentres en una red Wi-Fi pública, llámese parque, llámese Starbucks o ya no sé, llámese un restaurante, jamás ingreses tus datos en nada, en ninguna red social, ni compres nada, básicamente ni siquiera utilices esa, esa red. ¿Por qué? Porque así como tú estás entrando eh, a esa red pública, yo podría estar entrando a esa red pública y los dos podemos compartir, bueno, podemos ver qué es lo que se está mandando y qué es lo que se está recibiendo. Entonces, jamás lo hagas. Las redes públicas son lo más inseguro que existe dentro del mundo del internet. ¿Por qué? Porque cualquier persona dice: Oye, mira, esto es una red pública, me están dando Wi-Fi gratis, de lujo, voy a ingresar. Pues no. Eh, nunca se sabe si puede haber alguna persona con conocimientos este, necesarios o con conocimientos básicos en el robo de información que te puede estar traqueando los datos que estás mandando y mira, al rato tus cuentas vendidas y tus tarjetas de crédito en cero Pero bueno, eso es un, un pequeño este, desvío, ¿no? Estamos hablando sobre el phishing Ahora, eh, existen páginas realmente muy buenas que te ayudan ya de forma visual a cómo prevenirte, a cómo este, eh, luchar contra eso, ese, ese tipo de ataques, ¿no? cómo, de cómo defenderte, sería la palabra adecuada. Eh, uno de ellos es InfoSpire, que es una página muy buena, donde te redacta básicamente de forma visual el eh, qué es, cómo me defiendo, cómo lo noto y qué, qué, qué puedo hacer en caso de que ya haya caído en alguna de esas trampas. ¿no? porque pues hay veces en que desgraciadamente por más que se quiera cuidar la gente cae y le roban sus cuentas ahora eh, una pequeña recomendación en caso de que si alguna vez eh, te llega a atacar de esa manera ya sea phishing y tú caes eh, lo primero que tienes que hacer es cambiar el usuario y la contraseña de todo eh, un 80% de la población eh, desgraciadamente utiliza o utilizamos el mismo usuario y la misma contraseña para muchas cosas ¿no? eh, más la contraseña que a veces quieres variar un número a veces quieres variarle dos números pero pues bueno, al fin de cuentas la mayoría de la contraseña es es idéntica a una pasada que hayas tenido o incluso eh, todas las contraseñas son iguales ¿no? una sola para todo entonces si te, si te llegan a robar una eh, por seguridad cámbialas todas después verifica con tu banco que no haya ningún, ningún este, movimiento extraño eh, y de preferencia si tú ingresaste datos bancarios O hiciste una compra eh, Que obviamente es falsa eh, Inmediatamente llama a tu banco Y reporta tu, tu, tu tarjeta o tu cuenta Como robada que te, que te lo repongan Porque sí Es este, bastante peligroso ¿no? Por decirlo así Ya que te van a robar tu dinero Y en algunas ocasiones no lo vas a poder recuperar Que bueno ese sería El peor de los casos Ahora espero que de verdad te haya este, brindado un poco de, de ayuda, ¿no? en este caso de cómo defenderte y cómo identificar esos tipos de, de ciberataques que no necesariamente tiene que ser un hacker ¿no? para, para robarte la información. A veces nosotros como seres humanos nos equivocamos y le decimos que sí a todo, no leemos, este, nos confiamos o no investigamos un poco más y pues desgraciadamente nosotros le damos la información a los atacantes, ellos no tienen que hacer un trabajo muy, muy duro para que nos roben la información ¿Eh? y ahora estamos llegando al, al final de esta emisión, quisiera este, recomendarte eh, ya que estamos en este periodo de cuarentena eh, una plataforma de cursos muy buena, donde puedes encontrar eh, cursos bastante accesibles eh, y que tienen muy buen material en este caso yo soy, eh, soy desarrollador web, eh, hago aplicaciones móviles y aplicaciones web te recomiendo todos los cursos de Fernando Herrera en Udemy eh, sobre programación, ¿no? Crear básicamente web apps, aplicaciones móviles, páginas web. Eh, esa es la recomendación del día de hoy. Ahora, de verdad, espero que, que te la hayas pasado este, bien, un momento agradable, una charla agradable. Recuerda, yo soy Antonio Álvarez y bienvenido a Sedentario.